Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. Levántate en la mañana con más música. Más música. Más noticias. Y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Por Z. 9. 2. Muy bien, cuando son las 9 de la mañana con 3 minutos, escuchas ahora con Oscar Aza por esta Z92. Oscar tiene el día libre hoy. Por aquí te acompañan Chefi y Caferro. Y Chefi, pues es un honor, un placer. Eh, saludar a nuestra siguiente invitada que es eh, nuestra colega, amiga y gran ser humano como es María Elvira Salazar, congresista republicana por la Florida, por ese distrito 27 que muy gentilmente Así atiende es. nuestro llamado y, y con los buenos días, eh, María Elvira, ¿cómo estamos? Claro, no, gracias a ustedes por la oportunidad de poder hablar con todos los radioescuchas y, y poder este tener una conversación sobre lo que está pasando en este país. Así es, pues la primera pregunta que te queríamos hacer, eh, María Elvira, es sobre las declaraciones del presidente Joe Biden, ¿no? Que pues eh, descarta a estas alturas de la vida deportar inmigrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Dice que no es racional, porque esa situación en la frontera eh, sigue muy, muy caliente, ¿no, María Elvira? Ay, es que eso es un problemazo y es una situación que es tan triste para tanta gente. Es una situación que, que le afecta a todo el mundo, al que está enfrentándose a los coyotes, al que está tratando de escaparse de los países de la tiranía y a los Estados Unidos que no tienen los recursos, sobre todo en la frontera, para, a, para apañar a toda esta gente. Mira, aquí lo único que hay que hacer es una reforma migratoria para que la frontera se cuide y para que la gente que está adentro reciba lo que yo le llamo dignidad, que ese es el proyecto de ley que yo, María Elvira Salazar, presenté, un proyecto de ley de reforma migratoria que se llama dignidad, para darle no ciudadanía, sino dignidad a la gente que está viviendo aquí, que ha vivido en la sombra, esa gente que lleva años sin, sin papeles, y que, y que están ayudando y contribuyendo a la economía de, de la tierra prometida, que lo único que quieren es dignidad para seguir viviendo, criar a sus hijos y regresar a su casa cuando alguien se les muere. Pero eso no existe. Entonces aquí la situación es espantosa. Ahora, María Elvira, ¿cómo se puede catalogar esta información del presidente Biden 
donde da a entender de que va a estar con los ojos puestos en Venezuela, Cuba, Nicaragua, para que esa gente no venga hasta acá. Pero ¿por qué se dice a estas alturas de la vida con la situación que eh, esto viene desde hace muchísimos años? Y como tú lo dices, o sea, dignidad de que la gente pueda emigrar a los Estados Unidos legalmente, de que no vengan esas caravanas y, como claro. se dice, esa, esa especie de guachafita que hay en la frontera, María Elvira. Ay, es que el presidente Biden que no me diga nada y que los demócratas no digan nada. Te voy a explicar por qué. Uh -huh. Esto no tiene nada que ver con partidos. Esto tiene que ver que en el 2008 el presidente Obama le ofreció y le prometió a nuestra comunidad que le iban a dar una reforma migratoria. Y no lo hizo. Lo que hizo fue poner todo ese capital político en Obamacare. Sigamos adelante. En el 2020 el presidente Biden le prometió a la comunidad que en los primeros 100 días de su presidencia le iba a dar una reforma migratoria al pueblo hispano. ¡Mentira! ¡Mentira! Entonces, eso es por eso yo, y no tiene, repito, no tiene nada que ver con ser republicana, demócrata, independiente, no importa. Tiene que ver que ser con americana y con decencia. Decencia de no ofrecer algo que después tú sabes que no vas a poder cumplir. Eso se llama politiquería barata. Ustedes a mí, yo no soy política, yo soy servidora pública hasta que la gente quiera y después me voy para mi casa. Pero la realidad es que uno no le puede prometer a un pueblo hispano que le va a dar lo que más necesita, que es dignidad, darle la posibilidad de vivir eh, con dignidad en este país, si no lo va a hacer. Y eso de que van a ir a ayudar a Nicaragua, pero ¿cómo que van a ayudar a Nicaragua si yo misma presenté una ley que se llama la ley Renacer para que le apriete las tuercas a Daniel Ortega, para que Daniel Ortega no se robe el país en, en, con una tiranía? Y no ha he hecho nada. Y le pedí que ayudara a Cuba en que vieran conectividad, que es el Internet, para que la gente no se sienta sola y que, que sepa que por lo menos tienen el internet y que tienen y que tienen la posibilidad de enviar las imágenes cuando le están dándole palos en la, en la calle los castristas ¿y qué dice la Casa Blanca? me ignora entonces yo soy la que mejor sé porque yo como era buena periodista sé, sé lo que es buscar la verdad y es mentira y yo lo puedo decir además lo digo de la, lo digo a la Casa Blanca que ellos están son solamente mandando mensajes para ganar votos no se confundan porque estamos en un momento muy difícil. Congresista María Elvira, y una pregunta muy interesante es que, bueno, hemos visto en el Doral manifestaciones y en otras partes eh, que ubican todo esto que está sucediendo como parte de una agenda política. Estamos hablando de que estas protestas son sobre los inmigrantes que fueron enviados por aparentemente el gobernador de Santis a otros estados. ¿Usted qué opina de esos para sus votantes que están ahí pendientes de su opinión? Mira, yo lo que pienso es que todo el, todo el mundo hay que tratarse con dignidad, por eso se llama la ley mía, todo el mundo hay que tratarlo con dignidad. Y que obviamente nosotros, nadie que esté en esa posición, lo que quieren es estar peloteándolo de un lado para otro. Pero también hay que entender de que el presidente Biden ha abierto las puertas. Y entonces no solamente los gobernadores de la Florida y de Texas, sino todos, todos los otros estados, porque mira también a Nueva York. Así y mira es. Chicago que cuando empezaron a llegar gente esos son estados demócratas que cuando empezaron a llegar gente y dijeron hay que llamar a, a, a las fuerzas armadas hay que llamar a quien al National Guard entonces todos los todos los eh, gobernadores y alcaldes están desesperados porque saben que no pueden eh, asumir un grupo de gente porque ya están hasta el tope en los servicios públicos entonces el único culpable es el presidente Biden que es el que permitió y que ha dejado que la frontera esté abierta. ¿Quién a quién se le ocurre nuevamente? ¿Qué importa el partido político? 
¿A quién se le ocurre dejar la frontera de cualquier país abierto para que entonces todo el mundo se te cuele? Haz un programa ordenado, un programa de, de, de asilo político ordenado para que entonces eh, todo aquel que quiera venir y tenga mérito, que entonces venga, llene los papeles y se quede o no se quede, pero con orden. Así es, con orden. Ahora, María Elvira, no podemos... Eh... Dejarte ir de esta entrevista sin preguntarte sobre la inclusión de hispanos, ¿no? Muchos hispanos al Partido Republicano, María Elvira. Porque no somos estúpidos. Porque no somos estúpidos, porque nos estamos dando cuenta que las otras gente lo que nos han hecho es pelotear y nos han estado prometiendo cosas que nunca cumplieron. Y el hispano también va al supermercado y también tiene que llegar, tiene que llenar el tanque de gasolina. Y se da cuenta que cuando llega al supermercado no puede llenar, no puede comprar todo la, 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 lo que necesita de la lista de, del grocery. Y también cuando va a la estación de gasolina no puede llenar el tanque. Y sabe que no puede comprar los artículos escolares. Y sabe que tiene que comprarle a los hijos lo que necesitan y no puede. Sí. La, la veraje es que... que el el, el, a ver, el, el americano promedio necesita 170 dólares más a la semana solo para comprar lo mismo que compraba hace dos años voy a repetir los 170 dólares más a comprar lo mismo ¿y por qué? por la inflación ¿y por qué hay inflación? porque los demócratas desde que llegaron a la, a la casa a la Cámara de Representantes donde yo sirvo al Distrito 27 lo que empezaron a fue, empezaron a, a tirar dinero y a botar dinero para la economía. Y eso lo único que cree es inflación. Claro. ¿Y quién se perjudica? Nosotros. Los que estamos trabajando, limpiando los hoteles, o recogiendo tomates, o este, haciendo Uber, o trabajando en una factoría. Esos son los que se afectan. Esos son nosotros, los hispanos, los latinos de este país. Así que gracias a Dios que estamos abriendo los ojos abriendo los ojos y dándonos cuenta de que no tiene que votar por el partido que te convenga, no el que te tiene secuestrado. Muy bien. Bueno, finalmente, María Elvira, hablemos de la situación de Gustavo Petro en Colombia. Ayer estuvo en la Asamblea de la ONU, atacó fuertemente a las diferentes naciones, eh, dio a entender o dijo que la guerra contra las drogas había fracasado, pero no presentó un plan. Y en Colombia, de todas maneras, la popularidad de Gustavo Petro no es que esté muy bien. Ahora se va a reunir con Maduro en la frontera eh, con Venezuela, la van a la reapertura. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación de Colombia? Que Dios Pecho? bendiga a los colombianos. Amén. Que Dios bendiga a los colombianos. Y yo haré todo lo posible desde el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, donde estoy en el Subcomité de las Américas, para ayudar a que ese país no caiga en las garras del socialismo y del marxismo, que sabemos muy bien lo que significa. Si es que no hay que hablar mucho, si es que no hay que decir nada, ahí está Venezuela para que te lo diga. Ahí está Venezuela, el país con el mayor reservas de petróleo del mundo. Si lo que debiera estar corriendo el oro y lo, el billete por las, por las aceras de Venezuela. Y miren cómo están, la gente escapándose, tratando de imaginar lo que está pasando en la frontera, los pobres venezolanos, los venezolanos. Pero ustedes entienden, es que el mundo sí. está al revés. ¿Y cómo es que Petro ahora va a decir de que, que ¿cómo es que dice? Que la cocaína... Que la guerra contra mejor, la droga fracasó a nivel global. No, y que la cocaína, y que la cocaína es mejor que el petróleo... Y el y carbón. Que, y el carbón. Y el carbón. Pero ¿cómo tú me vas a decir la cocaína es una de los de las sustancias adictivas más importantes del mundo? Y no solamente eso, el carbón mm. y, los, y, los, y, los, y la gasolina ha ayudado 
a que el mundo se desarrolle y que la gente viva mejor. Ah, que es cierto de que ayuda, que no, que, que tiene, hay problemas con la emisión del de el carbón. Claro, es cierto, pero se puede, se puede emitir y se puede eh, sacar y, y, y poder producir ese petróleo de una manera más limpia. Claro, siempre se pueden buscar nuevas tecnologías para sacar el petróleo de la tierra y del mar de una manera más limpia. Eso no significa que te tienes que pelear con el petróleo. Porque ah, entonces, ¿quién va a mover la factoría o la fábrica, quiero decir? Así es, congresista María Elvira. Bueno, y estamos de cara ya a las elecciones. ¿Por qué sus votantes aquí en el sur de la Florida deben elegir la nuevamente? Cuéntenos un poquitito. Haga, alce su voz, dicho. por favor. <risa> por todo lo que he dicho. Claro. Que la gente determine lo que si quiere una representante con estas, con estos ideales y con este es mi plan. No engañar a nadie, ayudar a los hispanos que tengan dignidad, ayudar a los hermanos centroamericanos a quedarse en su país y a los colombianos a poder preservar y aguantarse y amarrarse de la democracia y denunciar a, a, a Maduro y denunciar a todos los dictadores y a Ortega y a Díaz Canel que lo único que hacen es estar en el negocio del poder y querer atropellar a la gente que está abajo que, que el país es de todos, no solamente de ellos Así de Venezuela, es. de Colombia, de Nicaragua el país es de todos, incluyendo aquellos que son corruptos y no son socialistas y que fuerzan a, a, a los diferentes países de, la, de Centroamérica a escaparse no, es que es una barbaridad y aquí en los Estados Unidos que la, que la presidencia y que el gobierno del presidente Biden entienda a través de las elecciones que les den una que les den una, una, una lección y un escarmiento para que entiendan que con la gente no se juega. Muy bien. Mi cariño a ustedes y muchas gracias. Gracias a, a usted, María Elvira, por esta participación en Ahora con Oscar Aza, gran eh, colega periodista y congresista por eh, la Florida.